0: C'était une période où je me dis, bon, je me lance à la photo alors que c'est pas la meilleure période. On suis heureux et je, si je devais le refaire, je le referais.
1: Bonjour et bienvenue à vous dans ce nouvel épisode du podcast Libre et Photographe. Je suis Régis Moscardini et une fois par semaine j'interview un ou une photographe qui fait de son expertise photo un moyen de gagner de l'argent, alors que ce soit dans une optique réellement professionnelle, dans le cadre d'une reconversion par exemple, ou juste pour dans un premier temps se payer son matos, arrondir ses fins de mois. Alors je lui pose... Des questions pour que vous puissiez prendre de son expérience, vous en inspirer et j'espère réaliser votre projet à votre tour. Cette semaine, j'accueille un photographe sur une thématique que je n'ai jamais encore abordée dans mes interviews, la photographie équestre. Et celui qui a répondu à toutes mes questions, c'est Christophe Tanière. Il est photographe pro, il vit donc à 100% de son activité photo et j'ai trouvé son parcours et son discours très motivant et inspirant. En fait, contrairement à d'autres photographes équestres que je peux suivre sur les réseaux, bien Christophe n'est pas cavalier. Il est entré dans cet univers du cheval par la photographie et non par, justement, le cheval. Cette particularité est sans doute à l'origine euh, de sa touche très originale dans ses images. Et puis, je trouve que ça signifie aussi qu'on peut être un photographe dans une activité euh, sans pour autant en être un pratiquant assidu. Je veux dire, on, on peut très bien être un très bon photographe dans une activité particulière sans que justement on pratique euh, en tant que passionné cette même activité. Je trouve que ça donne un message super positif à, à tous ceux qui hésitent à photographier un domaine parce que bah, peut-être ils ne se sentiraient pas assez légitimes. Alors avec Christophe, on a abordé des sujets comme l'événement qu'il a amené vers la photographie équestre, son approche si spéciale de ce genre photographique, la raison pour laquelle il préfère les photographies d'ambiance, du paddock comme il l'appelle aux photographies d'action, les différentes façons qui lui permettent aujourd'hui de tirer son revenu de la photographie, quelques conseils techniques de photographie équestre. Vous pouvez retrouver directement dans la description du podcast les liens pour accéder au site internet et au compte Instagram de Christophe et comme pour tous mes invités, je le dis à chaque fois mais je le pense vraiment, je ne peux que vous conseiller de vous abonner et de suivre le travail de Christophe. Il est temps à présent de vous laisser en compagnie de Christophe et de vous souhaiter une excellente écoute. Salut Christophe. Euh, salut Régis, ça va Ouais, très très bien, je suis ravi de t'accueillir. Tiens, dis-nous, tu es où là, actuellement là Tu nous appelles d'où Là, je suis rentrée en France. Ça y est, chez moi,
0: 9 degrés, 9-10 degrés, et puis... Euh... Alors là, la météo, ça va, C'est pas, ça se maintient, soleil, nuage, mais... Et tu es où en France alors euh, basé à côté de Chantilly,
1: donc okay. euh, je suis
0: à quoi, 5, 7, 8 km kilomètres de Chantilly. Pour ceux qui, euh, qui connaissent un peu dans l'Oise.
1: Ouais, Chantilly est quand même c'est un, un je ne sais pas si c'est le fief ou euh, c'est un endroit connu pour le justement pour le sport équestre. Il me semble non, Chantilly, hein
0: Oui, beaucoup pour ouais. les courses.
1: Ouais, ouais. c'est ça. Voilà, Il ouais. n'y ouais. ouais. ouais, a pas que l'hippodrome, mais... ouais, le château, les grandes écuries aussi. Euh, tu, tu, tu as, tu as la matière à travailler juste à côté de chez toi, quoi. Ouais. Ok, bon, on va, on va en parler, ça fait partie des, des questions que j'ai envie de te poser. Euh, bon, la première, elle est, elle est classique, c'est un petit peu le rituel, mais voilà, juste en quelques mots, je voudrais que tu te présentes, s'il te plaît, Christophe.
0: D'accord, donc je m'appelle Christophe Tanière, je suis photographe professionnel. Euh, j'ai démarré la photographie en tant qu'amateur en, en 2000,
1: ouais, avec un,
0: un boîtier argentique encore à l'époque, et je suis passé professionnel
1: en 2010, et depuis, euh, voilà. Est-ce que tu peux déjà nous dire si on dit photographie équestre, photographie de cheval ou photographie équine Alors, je me suis,
0: euh, suis renseigné. Donc, quand on dit euh, équin, équine, c'est tout ce qui se rapporte, euh, en fait, euh, au cheval en lui-même. D'accord Et équestre, c'est ce qui est euh, les activités, c'est-à-dire où, où intervient l'homme avec le cheval. Donc, plutôt équestre oui. Après, okay. euh, ça se dit, hein, photographe équin, et dans ces cas-là, on peut photographier le cheval sans l'intervention, enfin sans que l'homme soit présent sur le, la photo par exemple. D'accord. Mais en général, on dit plutôt photographe équestre.
1: Bon, ben voilà, un, une espèce de, de petit mystère levé là, euh, non mais je, je, on se couchera moins bête euh, ce soir tous, ça, 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 ça c'est cool. Euh, comment, alors tu as dit en 2010, hein, la photographie est entrée dans, dans ta vie, euh, justement, elle est entrée comment Comment ça s'est passé cette, euh, cette entrée dans le monde de la photographie
0: Alors c'était en 2000... Euh...
1: 2000, pardon, en 2000, 2010 c'est la professionnalisation, voilà en 2000.
0: En fait, c'est une amie à moi qui a dit pourquoi tu ne te lancerais pas dans la photographie, je pense que tu as quelque chose. Et euh, bon, à l'époque, euh, voilà, on a un boîtier, on touche à tout, on fait un peu de tout, on photographie une fleur, un enfant, un, un paysage, enfin tout ce qui tombe sous la main. Et au fur et à mesure, on va vers des, des domaines qui nous plaisent. Donc euh, pendant une bonne dizaine d'années, je me suis euh, entraîné, enfin, je ne sais pas si c'est le mot que je devrais employer, mais euh, j'ai développé en fait mon œil et ma culture photographique. Euh, en ne sachant pas trop quoi faire, parce que je n'avais pas vraiment un intérêt plus pour un domaine qu'un autre. Et, euh, et un beau jour, euh, j'ai une amie à moi qui me dit, tiens, j'ai deux chevaux, est-ce que ça ne te dirait pas des de photographies photographier Tu lui dis, euh, oui, mais je dis, tu sais, moi, je ne connais pas du tout le cheval, euh, pas du tout mon, mon truc. Et je dis, je ne sais pas quoi faire. Donc, euh, on est allé voir ses chevaux, enfin, c'est des poneys. Et en fait, ben, je ne sais pas, il y a eu une connexion avec l'animal, il y a eu quelque
1: chose. Est-ce que tu crois que euh, ça aurait été n'importe quel cheval, tu aurais eu cette connexion-là Ou peut-être que ça a été avec ce cheval-là en particulier, ou un de ces deux chevaux, qu'il s'est passé un truc et du coup ça a vraiment déclenché chez toi quelque chose de particulier avec, le, avec les chevaux Là, en l'occurrence, c'était
0: avec les deux chevaux parce que j'en avais pas vu d'autres. Je n'avais jamais fait de photographie de, de chevaux avant. Euh, voilà, donc c'est plutôt euh, vraiment avec ces deux chevaux-là. Donc j'ai senti qu'il y avait, euh, c'était plus qu'un animal. Il y avait vraiment une, une connexion. Il y avait des, enfin, le cheval est capable de transmettre pas mal d'émotions et il suffit de le regarder, de l'observer, on s'aperçoit qu'il est quand même, ok, il a pas la parole, mais il est quand même en connexion avec l'être humain.
1: Ouais, il y, y a quelque chose en plus qui se passe. Je viens de la campagne et euh, j'ai beaucoup croisé euh, de. Euh, je viens d'un milieu qui, euh, qui est celui de la euh, du Charolais. Voilà, euh, moi j'ai grandi dans le Charolais et donc évidemment, comme son nom l'indique, hein, c'est euh, tu fais tu fais 3 mètres et t'as voilà t'as des prés de, de, de vaches dans tous les sens. Et c'est vrai. Euh, que, euh, entre, ce sont de, de, euh, deux herbivores, hein, voilà, mais il n'y a euh, absolument pas ce regard-là. Euh, je dis pas que les vaches sont absolument pas, euh, elles ont une, certainement une autre forme d'intelligence que, que le cheval, en tout cas, nous qu'on ne perçoit pas, mais c'est vrai qu'il euh, y, y a quelque chose dans le regard qu'on n'arrive pas à percevoir chez la vache, par exemple, ou d'autres aussi, euh, qu'il y a chez le cheval. Il y a un truc en plus, un peu comme le chat, quelque part aussi, tu vois, je trouve. les le chiens, ouais. comme
0: ça, où, euh, qui sont assez proches de l'homme, ils ont une intelligence, donc, euh,
1: et une sensibilité. J'aimerais bien quand même revenir un petit peu sur ton, voilà, ton, ton parcours de photographe, Parce que pour moi, je trouve ça vraiment intéressant la, la genèse de la photographie. Il y a, voilà, il y a une amie qui t'a dit, euh, il y a un truc dans tes photographies. Ben justement, moi, c'est ce truc qui m'intéresse. Est-ce euh, que tu saurais dire, voilà, euh, il y avait quoi derrière ce truc, tu vois euh, Qu'est-ce qui fait que cette amie-là, cette, amie cette fille-là, euh, était happée quelque part par tes photographies C'est,
0: c'est pas palpable. C'est très difficile à, à exprimer avec des mots ce qui peut se passer dans une image, donc. Euh... Je sais pas. Je sais pas l'expliquer. Euh, pendant des années, on enfin, je lisais beaucoup d'articles. À chaque fois, on te dit il faut trouver un style, il faut trouver une identité. À chaque fois, tu te dis mais c'est pas possible. Tout existe, tout a été fait en photographie. Comment je peux trouver une identité Comment je vais trouver un style qui m'est propre Et euh, c'est sûr, quand on touche à tout, c'est très difficile d'avoir un vrai style sur la photo de nature, le paysage, le mariage, le portrait, le studio. C'est pas possible. Donc euh, c'est vrai que le cheval est arrivé vraiment au bon moment et ça m'a vraiment permis de, dans ce domaine de la photographie et caisses, de trouver une identité qui est aujourd'hui, ben donc tu vois bien mes, mes photos sur mon sur mon Instagram. Mais au départ, oui, c'est pas évident. Mmh. C'est pas évident. on, on a enfin, Je me souviens, on a on est un peu comme tous les photographes qui démarront. on a un sac à dos avec euh, six boîtiers, euh, 15 objectifs, on veut tout faire, on veut tout acheter. Et au final, on s'aperçoit que… Enfin, aujourd'hui, j'en suis… OK, j'ai deux boîtiers parce qu'on ne sait jamais s'il arrive quelque chose. J'ai toujours un deuxième boîtier de secours. J'utilise quand même les deux. Mais après, j'ai que trois optiques. J'utilise vraiment peu de choses. Donc, oui, c'est… En fait, c'est un peu… C'est un long travail. C'est vrai que ça ne se fait ouais. pas… Aujourd'hui, tout va vite. Hein. On voit bien, on fait une photo direct, hop. On met sur Instagram, on poste, on communique. Mais c'est vrai qu'à l'époque, euh, on cherche, on travaille son image, on, on se dit qu'est-ce qui va pas, on interroge aussi. J'ai rencontré pas mal de professionnels, parce que c'est quand même mieux que la famille et les amis, parce que fin, tu le sais comme moi, à partir du moment où on a un arrière-plan qui est un peu flou, ça y est, pour tout le monde, l'image est belle, on a réussi, on a fait une belle photo. Mais en fait, ça ne tient pas juste à une image est belle, il faut qu'elle transmette quelque chose, une, une émotion, une, un,
1: une, une sensation et un sentiment. Et c'est ça qui est pas palpable, justement, quoi. C'est ça qui est difficile à, à, à quantifier, à, à nommer, carrément. Voilà. C'est vrai qu'il y a une vraie difficulté là-dessus. Et je voulais te, 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 te demander, euh, quoi qu'on en dise, la photographie, c'est un domaine artistique, comme la sculpture, comme la peinture. Hein. Alors, c'est vrai qu'il y a les aspects techniques qui peuvent être rassurer euh, les personnes qui sont plus cartésiennes, tu vois. Mais en tout cas, voilà, la photographie, je trouve ça intéressant parce que c'est une belle porte d'entrée dans le monde artistique et esthétique euh, et dans le monde de l'art en, en général, par ce truchement du, du côté euh, technique, justement, du côté un petit peu geek, euh, et ben toi cet aspect artistique esthétique est-ce que euh, quelque part tu l'as découvert hein, cette fibre là que tu as tu l'as découverte et tu l'as développé vraiment avec la photographie ou c'est quelque chose que tu avais avant euh, je sais pas est-ce que tu avais développé une autre forme d'art avant de rentrer dans la photographie j'ai vraiment découvert cela avec la photographie et au bout de nombreuses années c'est pas arrivé
0: tout de suite euh, c'est vrai que c'est pas évident de trouver son style souvent on me dit ah, tes photos sont belles comment tu fais je sais ouais. pas, c'est euh, après, enfin si je sais plus ou moins quand même, c'est euh, il faut il faut cultiver en fait son, son cerveau, son œil, il faut être curieux, ça c'est une des, une des qualités qu'il faut avoir, il faut s'intéresser et euh, je me suis intéressé depuis peu, enfin, ça fait quelques années, lors d'un workshop on m'a dit la photographie c'est aussi la peinture et en fait c'est vrai que quand on regarde les peintres, les peintures qui existent autour, on en apprend beaucoup sur une peinture et comment comment le peintre a peint ceci, comment il a fait cela, pourquoi il y a telle lumière à tel endroit et en fait il n'y a, a pas de hasard dans le sens il y a quand même une technicité mais après il y a une sensation, il y a quelque chose. Donc la peinture aide beaucoup
1: c'est vrai que les canons artistiques et esthétiques qu'on peut, qu peut exploser, dépasser et faire sa propre sauce évidemment, mais je veux dire ces canons là ils ont quand même été édictés euh, je dire, il y a des milliers d'années quoi finalement je crois que c'était les grecs, hein. les grecs ont commencé déjà avec le fameux nombre d'or, avec des, des, euh, les équilibres, hein. donc tout ça ça a été fait bien avant que la photographie arrive euh, clairement, qu'on ne fait que reprendre ces grands, ces grands principes là après on les adapte à, à soi bien sûr et euh, pour revenir sur le, le, la découverte de ton style j'ai l'impression qu'en fait, d'après ce que tu dis, euh, et ça peut certainement rassurer ou donner des billes à ceux qui nous écoutent, qui sont justement à la recherche d'un style particulier pour se démarquer peut-être, ou pour se faire plaisir aussi, hein, c'est tout à fait valable également, que euh, des fois, on, voilà, on va se essayer de se chercher son style, tu vois, en, en, en travaillant la lumière, en travaillant euh, le, le cadre, par exemple, en travaillant la, la technique, la profondeur de champ, la vitesse, le flou, ce sont des éléments, bien sûr, qui permettent de déterminer un style, mais toi, j'ai plus l'impression que ton style, tu l'as trouvé grâce au sujet, finalement, tu vois, c'est une rencontre entre toi et ton sujet, en l'occurrence, le, le, le cheval, qui t'a permis, justement, de développer ton style, donc, est-ce que, est que je me trompe en disant ça Non, non, c'est pas c'est pas faux, en fait, euh, c'est vrai que
0: J'aime pas les photos posées. Je, je, déjà, j'ai je, je, un caractère quand même... Enfin, je suis plutôt quand même timide et à partir du moment où je dois poser, il n'y a plus d'interaction, où tout est, tout est calculé, je ne me sens pas bien, en fait. Je, je suis dans, une, dans un stress et, et quelque chose ne va pas. Donc là, j'ai vraiment besoin de... Dans la, photo équi, de la photographie équestre, sur les concours, tout ça, je, en fait, j'interviens euh, jamais... Je photographie ce qui se passe et ça j'adore ouais. parce que euh, j'ai pas le côté où ok on place le cheval là on met telle personne à cet endroit. Non, c'est en fait c'est vraiment euh, c'est vraiment une je sais pas une, un point de vue une émotion enfin des choses qui se passent à ce moment-là et je déclenche.
1: Et, et, et c'est vrai que ce sont deux savoir-faire assez différents et, et qui sont euh... Euh, comment dire... Euh, c'est presque, tu vois, deux mondes dans la photographie. Ou deux sous mondes on pourrait dire. Ceux qui... Je suis comme toi, je fais plutôt partie de ce monde-là qui serait euh, de faire... Alors, avec des gros guillemets, bien sûr, parce que c'est peut-être pas très euh, flatteur, mais de, de faire des photos volées, en fait, quelque part, de, de voler l'instant euh, qui se passe sous, les, sous nos yeux et qu'on a... Mm, peut-être chercher un peu à provoquer, mais, mais vraiment à la marge. Euh, ou alors, l'autre monde, ce serait celui de ben, la photographie de studio, des modèles, de, justement, de poser, de, de faire une mise en scène. Et c'est vraiment, vraiment des compétences aussi qui sont vraiment très fortes. Hein. Mais les deux sont tout à fait valables et, et sont très intéressantes dans les commentaires, vous pourriez aussi, euh, euh, ouais, donner votre avis. Tiens, à quel monde, justement, dans les commentaires, vous faites partie vous euh, Alors quand je dis monde, l'idée c'est pas d'opposer. Il hein. euh, y a des frontières. Euh, enfin, les frontières sont, sont, sont très très friables hein, entre ces deux mondes-là. Mais voilà, il y, y a en tout cas deux deux deux, deux pratiques peut-être qui sont euh, qui sont qui sont là dedans. Euh, je voulais te demander parce que je, voilà, je t'ai pas posé la question. Et bah, tu faisais quoi comme métier, euh, Christophe, avant d'être photographe professionnel
0: Rien à voir du tout, j'ai un bac professionnel en maintenance industrielle, qui est entretien de, de machines industrielles. Voilà, okay. électricité, mécanique
1: euh, pneumatique, hydraulique par rapport à cette euh, euh, cette t'as vécu, tu as provoqué tu as fait une reconversion professionnelle on va en parler un petit peu, ça m'intéresse et je sais que ça m'intéressait aussi des gens qui nous écoutent, c'était quoi ton état d'esprit euh, lors de cette reconversion là, ça a été rapide, t'as mis longtemps euh, t'as été hyper prévoyant, au contraire vraiment euh, genre euh, un peu sur un coup de tête, allez j'y vais c'est bon, voilà c'était quoi ton, ton processus justement là dedans en fait quand j'ai commencé la photo en 2000, c'était juste un loisir.
0: Je, aucun moment, je me suis dit, je vais en faire mon métier. Il euh, n'y avait pas aussi toutes les facilités qu'on a aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, on, on s'inscrit, on est auto entrepreneur, en cinq minutes, on a sa société, on a énormément d'informations sur la photographie sur YouTube, les réseaux sociaux, enfin, on, a, on peut apprendre très vite aujourd'hui. C'est pas loin, il y a 20 ans, c'était hier, mais à l'époque, il n'y avait pas tous ces moyens-là. Et euh, donc j'ai appris la photo comme ça, le, je, me, je me souviens, j'étais abonné à Chasseur d'Images, Réponse photo Tous les mois, j'essayais je, de, de pratiquer le sujet qui était en cours dans le, dans le magazine. Et à un moment, au bout de 7-8 ans, j'ai eu, enfin 7-8 ans, euh, en 2007-2008, euh, là, il y a eu les débuts de l'auto-entrepreneur. J'avais déjà un peu plus d'assurance en photographie, mon métier euh, me plaisait beaucoup. Sauf qu'il y avait une organisation euh, qui n'était vraiment pas sympa, qui n'était pas cool. Et là, je me suis dit, ben, il y a tous ces éléments-là qui sont
1: euh, synchronisés. Allons-y, faisons le saut. Est-ce qu'on peut parler d'intuition Tu as senti que c'était le bon moment, finalement, par rapport à ces éléments qui se sont alignés. Ouais. Oui, oui. j'ai senti que c'était le bon moment, alors que <rire> parallèlement à ça, c'était l'arrivée du numérique.
0: Beaucoup de concurrence beaucoup, beaucoup de concurrence, pas tant au début, mais euh, c'était soi-disant la, la mort de la photographie... Euh, le numérique va tuer tout le monde en fait on est toujours là après on s'adapte on change on évolue mais c'est vrai que c'était une période où je me dis bon je me lance à la photo alors que c'est pas la meilleure période mais allons-y c'est un c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur et la preuve aujourd'hui j'en suis heureux et je si je devais
1: le refaire je le referais. on va on va continuer sur ce, cette thématique là du voilà de l'entrepreneuriat du côté professionnel de la photographie mais une parenthèse sur euh, parce que je me suis noté je vais pas oublier ça sur la spécificité de la photographie, donc équestre, est-ce que c'est -ce est si particulier que ça Voilà, alors je pose la question de manière volontairement un peu provocatrice, mais je veux dire, si on sait photographier euh, son chien et son chat, est-ce qu'on sait forcément photographier un cheval Ou ça demande des choses, pas forcément en plus, mais des choses différentes euh, Comment tu pourrais voilà, déterminer le, la spécificité de la photographie de cheval Je suis, un, je ne suis pas cavalier,
0: donc euh, déjà d'une. Deux, ouais. je n'y connais pas grand-chose. Alors, un peu plus aujourd'hui, parce qu'avec l'expérience... Euh... Je sais comment placer un cheval, les différentes attitudes, le comportement. Enfin, ça, ça va. Mais après, euh, je vais beaucoup au feeling quand même.
1: C'est euh, le fait que tu ne sois pas toi, cavalier. Est-ce que c'est un handicap
0: ah Non. Moi, moi, alors, moi, j'aime bien. Ça m'arrange parce qu'en fait, euh, quand y a des, je parle de concours, là, de concours équestre. Euh, alors oui, il y a des disciplines où euh, je prends par exemple, je vais prendre le dressage. Quand on me demande des photos de dressage en sportif, euh, effectivement, il y a des, il y a des allures, il y a, des, il y a vraiment des choses spécifiques à savoir. Mais sur du jumping, OK, il y a le saut, il y a, il y a les différentes phases du saut. Pareil, euh, à prendre en photo au bon moment. Mais en fait, si j'en je sais, si sais trop, euh, après, j'ai l'impression que moi, hein, personnellement, ça va me bloquer... Euh, euh, dans le sens créatif, en me disant « Ah non, celle-là, je ne vais pas la prendre parce que là, le cheval, il est dans une position où ça ne va pas être bien. » Donc, j'y vais vraiment en feeling. Alors après, oui, il y a des choses qui ne sont vraiment pas jolies à montrer, mais ça marche quand même beaucoup, feeling.
1: La photographie équestre c'est -ce, très large. Quel type
0: de discipline, justement, là-dedans ouais bah, le, le plus connu, c'est le jumping, hein, donc saut d'obstacle. Okay. Hein. Après, il y a le dressage, il euh, y a la voltige. Il y a l'équitation de travail, il y a le complet, euh, il y en a plein. Mais c'est vrai que les, 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 les principales sont, sont le saut d'obstacle et le dressage. On n'en a pas parlé, en fait, quand on parle de, de, de concours équestre. En fait, moi, je ne fais pas tout ce qui est partie sportive. Ce que j'adore, ce que j'aime, c'est tout ce qu toute la vie qui a autour du sport, en fait. Parce qu'avant que le cheval fasse son parcours, il y a, il y a un moment où, il se, où, il travaille, où le cavalier travaille son cheval au paddock. Et c'est ces endroits-là où il se passe énormément de choses. Il y a des connexions entre le groom, c'est la personne qui s'occupe du cheval quand le cavalier ne monte pas. Il y a le groom, il y a l'entraîneur, il y a le cavalier, il y a le cheval. Et tout ça, il y a un monde, il y a une histoire, il y a des choses à raconter. Et c'est ça que j'ai voulu quand j'ai commencé en 2010. J'ai fait mon premier concours en 2010, mon premier concours à Chantilly. Euh, c'est vrai que je suis, à, je suis arrivé j'ai vu toute la série de photographes euh, sportifs qui prenaient le cheval en train de sauter Alors au début c'est impressionnant c'est ce que je disais quand on commence la photo on, a, on arrive sur des concours euh, où le cheval saute à 1 m c'est vrai qu'en photographie quand on débute on se dit waouh c'est génial j'ai envie de faire ça et, au fur et à mesure je me suis dit mais ok si j'ai cette photo là l'autre d'à côté il a la même et ainsi de suite et là je me suis dirigé vers le paddock alors, c'était les débuts de, de Facebook, hein, pas encore, il n'y avait, avait pas tellement d'activités. Instagram, je ne sais pas si en 2010, oui, je, je pense que ça existait déjà. Mmh, et mmh. euh, et c'est vrai que je, moi, je me, je, je me suis plutôt dirigé vers tout ce qui était paddock, et là, je me suis retrouvé dans, dans, le, dans un milieu qui, m, qui me plaît, dans le côté voilà, montrer ce qui se passe
1: autour. Une ambiance très particulière, les odeurs, j'imagine. Alors tu peux pas le mettre en photographie, mais les sons, les bruits, les odeurs, le, le, le visuel, bien sûr, la poussière, c'est toutes ces choses-là que tu qui sont, euh, bah, que essaies de retranscrire à travers ta photographie. Euh, Est-ce qu'il faut des autorisations spéciales pour euh, bah, justement être proche comme ça des, euh, des parcours, mais aussi bah, du paddock, des participants
0: oui, pour des concours internationaux, oui, il faut, il faut des accréditations. Effectivement, on ne rentre pas comme cela, mais après, les concours euh, régionaux ou, ou dans, le, dans le secteur, non, on peut y aller librement. Tout le monde peut faire des photos.
1: Est-ce qu'il y a, au-delà au de, de, de la technicité et euh, du niveau des, des participants euh, entre un concours régional et un concours international euh, ou national, euh, la différence ça se situe euh, où dans, dans la tension beaucoup plus palpable euh, dans les résultats dans, dans quoi comment comment c'est quoi la différence entre ces différents types de concours on va rester ouais. sur le, le saut ouais.
0: obstacle bah, déjà la, la hauteur des sauts sont, sont différentes entre, euh, entre l'amateur qui va sauter 80 90 1 mètre et après le, le, le professionnel euh, au niveau là où c'est un euh, mètre cinquante c'est déjà pas la même tension et c'est pas les mêmes enjeux non plus après pour moi euh, en tant que photographe, j'y retrouve le même plaisir. Parce que le cheval reste un cheval, le cavalier reste un cavalier. Euh, enfin, tout ce qui est autour, moi, ça ne change pas. Après, oui, OK. Bon, on, souvent, on me dit, tu fais des gros concours, les chevaux sont magnifiques. Certes, peut-être, mais euh, après, le, je veux dire, le caractère, le, je veux dire, le, 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 le cheval en lui-même, ça reste un cheval à la base. Hein. J'y retrouve le même plaisir que je sois sur un petit niveau ou un grand niveau.
1: Ouais et puis la déception euh, d'avoir, voilà, je ne sais pas, fait chuter, fait tomber un truc, euh, la joie, tout ça, des, euh, évidemment, c est, c est, ça reste très fort, peu importe le niveau dans lequel, tu, dans lequel tu, tu pratiques.
0: Quand on se retrouve dans les endroits où il y a des milliers de personnes dans le public, il y a une vraie tension quand on arrive sur le haut niveau et, et c'est la dernière épreuve, le, le grand concours, oui, là, il y a une vraie tension, c'est sûr que… Bon, enfin ça on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que c'est euh, j'ai la même pression en fait. Enfin, on, on ressent la même pression que le Kaoli qui va faire son tour et, et, et c'est progressif en plus. C'est vraiment, enfin, euh, faut le vivre.
1: Allez, un, encore un tout petit point sur le le, le côté vraiment purement photographie de cheval équestre donc. Euh, allez. Là, bien sûr, ça dépend complètement du rendu que tu vas avoir, du de de, de l'image finale que tu souhaites avoir. Mais on dire sur une photographie classique, euh, figer le mouvement, figer un saut, par exemple. Euh, allez, quel réglage tu vas utiliser Quel matériel plutôt Voilà, quel, quel objectif euh, et, et quel réglage tu vas utiliser Mais juste pour ce, ce type de photographie-là, très euh, très classique. Hein. Euh, toi, qu'est-ce que tu vas faire pour avoir une photographie propre On va dire,
0: euh, je prends des conditions idéales extérieures parce qu'il y a des concours en, mmh. en, en intérieur. Hein. On va prendre conditions idéales extérieures, euh, ciel comme on a aujourd'hui, euh, assez lumineux, euh, minimum à millième, je dirais. Après l'ouverture, ben tout dépend d'où est l'obstacle, s'il est loin ou pas. Euh, je veux dire, euh, je me mettrais 6-3 moi
1: et après bah, la sensibilité ça dépend, euh, là je dirais ISO 200. Ouais ça dépend de la lumière pour rester à ton 1 millième voilà, au moins tu vas, tu vas jouer sur la sensibilité quoi.
0: Je vais, voilà, si je devais vraiment figer le mouvement, minimum 1 millième, ouais. Autofocus, comment ça se gère là-dessus d'ailleurs Tu fais le point sur quoi ne fais ouais. pas beaucoup de, de sportifs, j'ai des, euh, des retours de photographes sportifs hein, ouais. qui font déjà le mise au point manuel en fait ils se mettent sur, le, sur la barre ils désactivent et restent en manuel donc ils savent qu'à ce moment-là quand le le cheval va passer au bon moment, il déclenche, c'est net. Après, il y en a qui vont rester avec l'autofocus, qui vont suivre le cheval. Ce pas du tout un domaine que, que j'aime
1: déjà d'une et que je, je vais maîtriser. Donc toi, clairement, voilà, mais en même temps, c'est qu'ils sont, sont aussi là pour te comprendre. Tu peux le faire, bien sûr. J'imagine que tu peux le faire, mais mais tu es beaucoup plus sur l'aspect. Euh, tu l'as très bien dit, mais du coup, maintenant, je le comprends. Il me faut un petit peu de temps. Mais tu es sur le euh, le backstage, en fait. exactement. C'est ça, voilà, la, voilà, tout ce qui est autour. Ok, je comprends. Alors, bah tiens, alors, du coup, je te repose la question sur cette, sur ça. Euh, je sais pas, tu voudrais mettre euh, euh, bon, voilà, euh, ça dépend. Es très dans le feeling, donc c'est dur de t'imposer quelque part une scène comme ça. Il y a pas de réglage. Voilà, c'est ça. Il y a pas de réglage vraiment. Euh, oh non, il n'y a euh, pas prévu quoi. Ouais.
0: Je sais pas si tu as déjà eu le coup, mais euh, je sais qu'il y a une époque, quand j'étais sur des forums, euh, souvent on me dit, c'est quoi tes réglages mmh. Ok, je peux te donner mon réglage, mais ça va te servir à quoi À rien du tout. Parce qu'en fait, c'est en fonction de la lumière, en fonction de... Alors, j'ai un mot que je pas sorti tout à l'heure, mais en fait, avant même de déclencher quand tu arrives sur un concours, si tu mets directement le, le boîtier à l'œil, c'est mort. Donc, je pense qu'il faut... Moi, comment je travaille, c'est ça, c'est que j'arrive, j'observe comment ça se passe, qui est qui, et qui est avec qui. Là, je regarde la lumière. Je me place à différents endroits. J'essaie de faire attention à moi. parce ce qu'on a beau dire, mais ça reste un cheval. Ça fait quand même dans les 600 kilos, voire plus. Donc et c'est puissant. Même, ça peut être, et puis, ça peut avoir des réactions. Euh, il peut être très calme et tout d'un coup, tu ne sais pas ce qui se passe. Il bouge, il, il, vient, il, peut de, il peut arriver à un truc où il a une peur. Il, donc, il faut faire très attention à soi, toujours regarder autour. Et donc, une fois que j'ai trouvé mon emplacement, le, le sujet que j'ai envie de photographier, là, je commence à me dire, bon… Quel réglage je vais mettre Qu'est-ce que je veux montrer Ça peut arriver que je fasse des contre-jours où là, j'ai juste envie de montrer la, la silhouette du, du cavalier avec le cheval parce qu'il y a un, un vrai contraste. Après, quand il n'y en a pas, ben, je, je pars plutôt sur l'émotion. J'attends, je me dis il va se passer quelque chose. Peut-être le cavalier il va juste faire une petite caresse sur le cheval. Mais c'est un moment de. il faut tout le temps rester concentré. Combien de fois je... Parce qu'aujourd'hui, on a des, des, des appareils photos. Moi, c'est les mirrorless, hein. Donc, effectivement, silencieux, hein, tout ce, enfin, quand on veut contrôler sa photo, on check, mais en regardant dans le, dans le viseur. Et ne serait-ce, mais une demi-seconde, tu check ta photo, il se passe quelque chose. Ouais. Et c'est trop tard. C'est c'est pas un moment posé. Donc, tu peux pas dire, vous pouvez me le refaire. Et même s'il me le refaisait, ce ne sera pas pareil. C'est vrai. Ouais. Donc, c'est vraiment, il faut tout le temps rester concentré. Tu
1: vois, je, ça fait, en fait, quand tu as dit « j'arrive, j'observe », ça m'a fait penser instinctivement euh, à Vincent Munier, qui est, voilà, je ne sais pas si tu connais… Euh, je l'adore, voilà. j'ai tous ses voilà. livres. Et exactement, un photographe qui est connu au-delà du monde de la photographie animalière et au-delà du monde de la photographie aussi, étant mieux d'ailleurs pour, pour la photographie en général. Euh, et et j'étais dans un reportage euh, lors de sa euh, j dire sortie, comme si c'était une demi-journée, lors de son expédition, euh, je ne sais pas, dans l'Arctique, enfin en tout cas dans, dans le Grand Nord, et euh, il disait quand il arrive à un endroit, mais quel, peu importe l'endroit, hein, ça peut être chez lui, euh, dans les Vosges ou, ou ailleurs, un truc inconnu, et d'autant plus si c'est inconnu, il dit qu'il ne photographie pas pendant 2-3 jours. Et c'est euh, et c'est euh, je trouve que ça c'est peut-être une des choses les plus dures à faire en tant que photographe, c'est de se forcer à ne pas photographier euh, parce qu'on est on a envie quoi tu vois oh, il se passe un truc tu tu veux quelque part tu veux pas le louper à ce moment parce que peut-être qu'il se reproduira pas et, euh, et effectivement tu vas passer à côté de ce que toi tu appelles cette, cette ambiance globale ce backstage là euh, qui est fait de d'ambiance ouais, globale mais aussi de plein de petits détails et si tu n'es pas attentif à ça quelque part tu vas tu vas passer à côté de de plein de choses, euh, donc se forcer comme tu dis à, à, à ne pas photographier et ce qui est pas évident à faire. Ouais, ouais. C'est ouais. comme euh, là, là on
0: parle de, de photographie, c'est comme prendre des, des, des rafales de, de photos, ça a aucun enfin pour moi ça a aucun intérêt, c'est plus le vu par vu que euh, me retrouver avec 10 000 photos après à trier. Parce qu'en fait on parle toujours de l'intention, c'est qu'est-ce qu'on veut montrer, qu -ce, quel message on veut euh, on veut porter. Euh. Donc si on photographie en se disant, bon, ok, c'est cool, euh, j'ai un cheval, c'est bien, je trouve ça joli. Mais si on ne sait pas dire pourquoi on trouve ça joli, qu'est-ce qu'on a voulu euh, montrer comme message euh, Pour moi, ce n'est pas une photo réussie. Il faut prendre ouais. le temps, mais on vit dans un monde où il faut toujours plus vite.
1: Alors, euh, quand je t'ai appelé la semaine dernière pour euh, voilà, euh, caler cette, euh, cette, cette interview, tu étais aux USA et j'aimerais voilà, en parler un peu parce que voilà, cette culture américaine euh, dans le business, je la connais un petit peu, mais je la connais beaucoup moins dans la photographie. Tu vois Donc j'ai voilà, quelques questions à te poser déjà. Est-ce que, euh, en termes purement photographiques, euh, parce que tu as dû rencontrer des collègues là-bas, j'imagine, est-ce euh, que le, je sais pas, le rapport à la photographie, à l'image, au matériel est différent euh, de nous Et si oui, dans quelle mesure dans la partie purement technique je... Dans leur rapport à, à, à l'image, euh, voilà, nous on aura peut-être plus de pudeur, j'en sais rien, tu vois, plus de, euh, juste pas de recul, hein, c'est moi qui imagine ça, peut-être qu'eux seront plus un peu à l'américaine, j'imagine, plus, euh, plus rentrer dedans, euh, prendre moins de pincettes. Euh, Est-ce que tu vois des différences de comportement de photographe Non, je n'ai pas, pas vu vraiment de, de différence.
0: Après, euh, c'est un grand concours hein, qui, est, qui dure trois mois. Le Winter Equestrian Festival, c'est le WEF, donc euh, c'est en Floride et c'est à Wellington, ça dure trois mois. Après, oui, il y, y a d'autres photographes. Euh... Après, non, je n'ai pas vu de, de différence. Enfin, après, j'observe pas non plus euh, qui, qui, qui travaille comment, mais euh,
1: non, après, chacun fait son travail, mais il n'y a pas le côté... Euh extravagant peut-être, je ne sais pas. On va tranquillement aller sur le côté business justement, un petit transition tu vois, mais je pense que finalement la transition sur l'aspect business en partant des USA est plutôt, est plutôt pas mal, euh, parce que là on sait hein, en termes de business, de rapport à l'argent, c'est complètement décomplexé là-bas. Euh... Je sais pas, ma première question, ce serait celle du justement du. Euh, bah, « qu'est-ce qui fait que toi, euh, tu es allé là-bas euh, » Parce que y a, tu es plus payé, il euh, y a plus d'argent, il euh, y, y a plus de contrats à faire. Comment ça se passe En fait, comment je suis arrivé à Wellington,
0: euh, j'ai un, un collègue en, en, en France que j'ai rencontré qui, lui, vit là-bas, justement, à Wellington. Et, euh, et un beau jour, en discutant avec lui, euh, lui, fait tout ce qui est photographie sportive. Et il y a trois ans, il me dit « ça te dirait… Euh, » de venir faire tout ce qui est backstage. Et voilà comment en, on en est arrivé à un partenariat comme cela.
1: En gros, c'est quoi le business model Donc la question est, tout, est toute simple. Hein. Est-ce que tu vis de ces séances photo backstage En fait, moi, je fais les photos, je les édite, je les mets sur le serveur de,
0: du photographe. Et après, c'est les, euh, les, les Américains, enfin les Américains, les clients qui vont euh, checker en ligne et qu'ils achètent en ligne. Euh, ce qui se passe, c'est que c'est vrai euh, qu'il faut être très rapide plus on est rapide, plus c'est posté rapidement et plus on, on vend parce qu'en fait, les, les gens, ce qu'ils veulent aujourd'hui... Le, le cavalier, je prends un exemple concret. Euh, le jeune cavalier qui a fait son tour, il a, il a, il a vu que j'étais là, il y a une super photo d'ambiance. Lui, ce qu'il veut, c'est communiquer rapidement. Donc, plus c'est mis en ligne rapidement, plus il va acheter. Enfin Là, là si on parle du backstage donc, par mois, par exemple, ouais. il, donc, il va sur le, le, le site de, de Sportfot.com Okay. Il met son, il cherche par son numéro de, parce qu'ils ont tous des numéros, hein, sur, sur eux, donc numéro de dossard, ou alors le nom du cheval ou du cavalier, et il retrouve ses photos de la journée. Donc c'est vrai que plus, plus c'est mis rapidement,
1: plus euh, ça se vend aussi. Euh... Est-ce qu'en France, il y a aussi ce, ce type-là Est-ce qu'il y a aussi ce système-là de plateforme Un concours, je ne sais pas, national par exemple, est-ce qu'on on va avoir cette plateforme-là, par exemple, où les gens, les, les participants vont venir se, euh, prendre leur photographie enfin, la, la payer en tout cas Dans la partie sportive. Si on prend la partie sportive, oui, oui,
0: effectivement. Après, le... mon confrère qui est en Amérique, il a aussi euh, l'activité la, pareille en France pour les grands concours. Maintenant, tout ce qui est concours régionaux et tout ça, je ne sais pas trop. Je sais qu'il en existe hein, par région. Il y a des photographes qui pratiquent ça, qui, qui vont toutes les semaines sur les concours, qui, qui photographient tous les cavaliers, qui mettent en ligne leurs leur photos. Euh, mais on parle sur la partie sportive. Après, en backstage, c'est un peu plus rare. C'est à identifier quand même euh, sa photographie avec euh, le cavalier et tout ça rapidement, que tout ça se soit mis en ligne. Et, euh, ça, c parce qu'il y a la partie... Euh, photo, mais il y a aussi la partie de travail derrière off qui est, qui est grande.
1: Euh, J'imagine que ce n'est pas ton, ton, ta seule source de revenus, ce, ce système-là, en tout cas pour Wellington, hein, c'est un, un cas, j'ai l'impression, un, un petit peu à part. Quelle est ta, ton autre source de revenus ah, euh, bah, Après, il y a... Alors, en fait, c'est composé de plusieurs clients. Hein, on peut pas...
0: Je suis missionné par la FEI. La Fédération, Fédération. Des caisses Internationale, oui. Okay.
1: Euh,
0: tout le monde n'est pas dans le milieu du, du cheval. Donc C'est la Fédération et caisses Internationale que j'ai rencontré il y a cinq ans, en fait, j'ai fait ma première mission il y a cinq ans pour eux, et depuis, j'en fais régulièrement. Pour okay. enfin, tout ce qui est parti backstage aussi, alors de temps en temps un peu sportive, mais c'est vraiment, euh, vraiment pas le cœur de, de l'activité. Après, c'est peut être des clients privés qui ont vu mon travail, qui ont un cheval et qui veulent faire des photos euh, avec leurs leur, leur chevaux. Okay. Après, ça peut être des marques. Ça peut être euh, des entraîneurs, parce qu'on parlait, on, on en vient justement à, à Chantilly, donc ça peut être des entraîneurs. Euh, euh, c'est tellement diversifié, c'est large. En fait, c'est tout ce qui est dans l'univers du cheval. Hein. C'est 80% de mon activité. Après, il y a les 20%, ça peut être du mariage, euh, du portrait d'entreprise, du reportage d'entreprise. Je fais pas de studio. Que, euh, je pourrais, mais c'est vraiment pas, c'est ce que je disais tout à l'heure, je ne me sens pas à l'aise et ce n'est
1: pas mon. C'est pas mon dada, je vais pas jouer, <rire> c'est bien facile. Bien vu, t'as attendu 45 minutes avant de la faire, c'est bien hein <rire> Et euh, ouais donc, mais j'ai l'impression que sur ces 20% restants, euh, c'est plutôt des opportunités, c'est-à-dire qu'en gros, voilà, tu vas pas forcément aller chercher ce type d'activité, mais on peut te demander. Oui, et, et le problème c'est
0: que j'ai aussi l'image, quand on va sur mon compte Instagram, euh, bah, c'est essentiellement du cheval hein. Donc, euh, je ne veux pas faire de pub, mais euh, tu as, as, as une très, bon, euh, très bonne formation justement sur, sur Instagram et où tu en parles, où il faut trouver, je dirais, un peu sa niche. Et c'est vrai que j'ai essayé à un moment de, de mettre des photos de mariage euh, sur, mon, sur mon Insta et je me suis dit ah, « mais là, du coup, ça ne colle pas du tout à, à ce que je présente et, et je vais perdre des gens et donc je devrais pratiquement ouvrir un Instagram par, euh, par discipline »
1: c'est pas possible ouais et c'est vrai que alors dans le business moi j'ai quand même plutôt tendance à dire euh, mais voilà c'est une c'est une règle et comme toutes les règles on peut on peut la on peut la la, la battre en brèche euh, à volonté évidemment mais euh, c'est plus simple en tout cas quand on commence dans un business de se focaliser d'être focus sur un type de client précis sur une cible précise et en l'occurrence toi finalement c'est pas le cas du tout parce que tu vas avoir euh, des clients privés euh, voilà des cavaliers privés tu vas avoir la fédération tu vas avoir des entraîneurs tu vas avoir euh, des marques et ce sont des, des personnes qui ont des, euh, des objectifs et des envies complètement différentes. Euh, et la question qui me vient, c'est comment tu fais quelque part pour communiquer Est-ce que tu te dis... -ce que, voilà, d'avoir plein de clients différents, ça complexifie la communication parce que tu sais qu'un ben, tel type de client, il a, il a plutôt besoin d'entendre ça, l'autre... L'autre type de client a plutôt besoin d'entendre une autre chose et finalement, bah, tu vois, on peut, on peut faire des grands écarts et c'est compliqué à gérer. Euh, Est-ce que tu as conscience de ça ou alors tu vas justement, comme la photographie, au feeling et puis viendra bien qui veut venir te voir pour te demander de travailler avec toi quoi. Comment, comment tu fais
0: ça dépend. Après, le, le, si je prends l'exemple du, du shooting privé, euh, c'est surtout pour avoir une photo euh, souvenir avec son cheval, une, une, une interaction aussi, une interaction avec son cheval, parce qu'ils ont vu des photos de, de paddock, ils ont vu des photos de concours, où ils se sont dit « Ah là, il y a une vraie émotion dedans, moi je veux la même ». Voilà, C'est souvent ça. Après, euh, si je prends l'exemple d'une marque, il ben, y a quand même un brief, c'est défini. Ça peut être aussi une marque qui m'envoie sur un concours en me disant euh, « je vais prendre un exemple. Les, les, les bombes que portent les cavaliers, euh, voilà ça peut être une marque qui me dit « Tiens, voilà j'ai tel cavalier, il faudrait suivre tel cavalier, tu fais des photos d'ambiance et on va communiquer comme ça. » Parce que de plus en plus aujourd'hui, je pense que les marques aiment bien communiquer et montrer des images prises sur le vif. Et de moins en moins de photos posées où le, le cavalier est là, il regarde
1: directement dans l'objectif. Il y a eu un changement de, un changement de culture peut-être, de rapport à l'image quelques années, oui. Ouais, ouais, euh,
0: ouais. Maintenant, on veut vraiment mettre le produit en, en valeur dans, dans son environnement. Plus que le montrer en simple détail. Et, ouais, et puis, c'est aussi pour ça qu'on qu vient me voir. Souvent, on me dit « j'aime bien » parce que ce n'est pas un style posé, c'est pris sur le vif. Les photos sont... Des fois, c'est en noir et blanc aussi. Donc, euh...
1: Il y a un côté authentique que les marques recherchent peut-être aussi. Ouais. De ce que je comprends, de ce que tu dis c'est que tu es perçu aujourd'hui dans, dans le milieu équestre comme, alors je ne dis pas le photographe à suivre, il y, a plus, il y en a forcément d'autres, mais un photographe à qui on peut demander, enfin, tu t'es fait connaître comme un, un expert dans la photographie de backstage et d'ambiance, et euh, les personnes qui veulent, et peu importe quel type de personnes qui veulent avoir ce géant de photographie-là, elles peuvent venir te voir. Tu t'es positionné comme ça en fait, et à, après à limite, peu importe le type de client, c'est ça
0: je pense que tu as tout résumé. Ah mais voilà. ça prend énormément de temps et ça en prendra encore, en je veux dire. Puis j'ai remarqué aussi qu'en fonction de, des périodes, en fonction de l'âge, de, de tout, enfin de l'avancement dans la vie, on n'a pas la même façon de photographier. Peut-être que demain, je vais changer et que j'aurai une autre vision, je vais travailler différemment. Donc euh, aujourd'hui, voilà, j'ai ce style. Enfin, il suffit d'aller voir mon, mon Instagram, vous voyez bien. Je fais beaucoup de noir et blanc. J'ai quand même eu des questions. Est-ce que tu prends des photos en couleur à la base Oui, <rire> ça n'arrive pas comme ça en noir et blanc. Mais c'est vrai que j'aime parce que c'est vraiment. Un... Enfin, j'aime le noir et blanc parce que c'est intemporel et un... puis ça va directement au sujet. On voit le sujet. On voit vraiment ce que j'ai voulu exprimer. On passe pas par plein de plein de choses différentes. Donc. Oui, j'ai le... mon style, je, je pense c'est difficile de, de... Je pense que voilà, les gens qui viennent me voir, oui, ils savent ou m'ont découvert, et on dit voilà, on aime bien tes photos, il euh, y a une émotion, il y a quelque chose qui ressort. Euh,
1: je voudrais savoir euh, quelle était la... Allez sur l'aspect justement professionnel, tu vois, entrepreneuriat, quelle était la une difficulté euh, que tu as rencontrée à tes débuts et, euh, et que tu aurais bien aimé qu'on te, qu te prévienne là-dessus, justement, tu vois, ça t'aurait peut-être fait gagner du temps, ça serait, ce serait laquelle
0: Bah, je ne sais pas du tout. Alors, je ne pas comme ça, c'est... Non, je vois pas du tout. Après, ce qui est difficile,
1: c'est de euh, trouver des clients. Au hein. début, euh, ce n'est pas évident. Tourne, détourne un petit peu la question. Aujourd'hui, toi, ton principal canal d'acquisition, on va parler vraiment en termes de marketing, hein, euh, c'est lequel Instagram. Hein. Clairement, ok. Ouais. Après, il y a,
0: a d'autres réseaux, mais il euh, y a aussi un bon réseau qui marche bien, c'est le, le bouche à oreille. Hein. Mm. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais, euh, mais quand même Instagram pour pouvoir euh, diffuser mes images. Okay. C'est vraiment le, le pour moi le réseau numéro un. D'accord. Euh, je pense qu'il y en a d'autres. Hein.
1: Allez, sur tout ton parcours photo, de 2010 à maintenant, 21 ans, euh, de quoi tu es le plus fier S il y avait une chose euh, que tu voulais vraiment faire ressortir, tu vois, mettre en lumière, ce serait, euh, ce serait quoi de, voilà, de, de quoi tu es le plus fier sur ces 21, 21 années euh, parcourues dans la photographie
0: Eh bien, de pouvoir en vivre. Hein. Parce que euh, de, pendant des années et des années, on m'a toujours dit ah, « mais la photographie, ce n'est pas un métier, tu ne peux pas y arriver, aujourd'hui, il n'y a plus personne qui veut acheter des photos ». Certes, je, je tout à l'heure, on demandait, enfin, si, tu me posais quand même la question tout à l'heure sur les, euh, les difficultés. La difficulté, c'est cela, c'est de tenir bon et de ne pas lâcher. Ce n'est pas évident, hein, parce qu'on euh, est quand même nombreux sur le marché et puis la photographie, c'est quand même, euh, je veux dire, euh, plus un, un loisir qu'un métier dans, pour beaucoup de gens, en fait. Euh, OK, on peut prendre une photo, mais tout ce qu'il y a autour, la gestion de l'entreprise, euh, quand il faut déclarer sa TVA, quand il faut faire ses, son bilan, quand il faut chercher ses clients, enfin quand il euh, faire la prospection, euh, ça représente beaucoup de temps et d'énergie. C'est vrai qu'on ne voit que la photo que je poste sur Instagram. Mais, euh... Donc euh, oui, en être arrivé là, et toujours photographe, donc c'est j'en suis fier.
1: Super, et en plus tu aimes ça, mais ça sent euh, dans, ta, dans ta façon de, de, de l'exprimer, évidemment, dans ta façon de partager ça, on sent cette énergie-là, cette passion, une passion posée, tu vois, une énergie posée, euh, et, et donc ouais, bah, la réponse est...
0: Il euh, faut aimer son métier, hein. c'est sûr que si on, on, on cherche à, à être riche dans la photographie, euh,
1: c'est pas... Ce n'est pas, pas ce qu'il faut rechercher en premier. Bah, ou, ou alors, ou, ou si on cherche, ou si on cherche comment dire, cette fameuse semaine de 4 heures, tu sais, là, qui serait de, euh, tu vois, de, du… Euh, alors, ce livre-là a ouvert… Moi, je ne l'ai pas lu, en fait. Hein, je pense que peut-être un des rares entrepreneurs ouais de entrepreneur à ne pas avoir lu ce bouquin-là de Tim Ferriss, « La semaine de 4 heures euh, ». Mais il mais y a une espèce de mythe autour de ça. C'est pareil, hein, la photographie. Si on, on se dit, ben, je vais quitter mon travail parce que comme ça, je ferai cette métier-là et j'aurai peut-être plus de temps pour photographier. Il y a de grandes chances qu'on se trompe parce que euh, on, on peut peut-être passer moins de temps photographier, justement, que quand on est amateur. Et c'est pas le même rapport à la photographie, donc c'est autant, autant, autant qu'ils sont poser. Mais c'est peut-être un autre, un autre, un autre sujet, un autre débat. Euh, et, euh, et il y aura évidemment beaucoup à dire là-dessus. Il y a Tonio Photographie qui, qui demande. Euh, alors, euh, je la lis en même temps que toi, euh, la question, euh, Christophe. Vous... Donc pour vous deux, vous avez jamais eu peur euh, que les photos ne plaisent pas aux clients Ah tiens, c'est une bonne question euh, là-dessus, Christophe. Est-ce que tu, euh, ouais, cette, euh, et mince, et si jamais ça plaisait pas, et alors, alors qu'on t'a payé pour ça, est-ce que tu as cette, cette crainte-là
0: J'ai jamais eu ça, en fait. Euh... Non, j'ai n'ai pas eu de, de photos qui ne plaisent pas parce que de toute façon, le, déjà le client a vu mon travail. Donc s'il vient me voir, il sait plus ou moins comment je travaille et ce que je vais fournir. Euh, sauf si c'est un client qui ne sait pas, et il, il veut juste des photos, il n'a pas vu ce que je faisais. Et, euh, ça peut ne pas lui plaire, mais pour moi, quand on va chercher un photographe, si demain je, je dois faire appel à un photographe, c'est parce que je, son travail m'interpelle. Donc soit. Euh, il fait vraiment quelque chose qui ne me plaît pas, mais euh, si son travail est cohérent sur plusieurs, euh, enfin sur, sur plusieurs mois, plusieurs années, euh, je m'étonnerais que ça ne me plaise pas.
1: Bah, c'est la, la, la réponse la plus simple et la plus logique qu'il y avait à faire. Et juste pour compléter un petit peu ce que tu viens de dire euh, et, pour, euh, et pour aider un peu Tonio, euh, c'est que dans l'entrepreneuriat et dans, dans le business, dans le commerce, si on communique de manière... Euh, comment dire euh, aligné avec ses propres valeurs hein. en gros si on parle des choses qui nous animent et, et qui nous passionnent en l'occurrence la photographie euh, eh bien il y a une espèce de truc un peu magique qui va se passer c'est que tu vas attirer les, les clients qui te ressemblent euh, alors clairement ça va faciliter la chose quand tu es photographe parce que les gens vont voir ton travail de photographe et, et s'ils n'aiment pas bien, ils ne vont pas te demander s'ils aiment ils vont te demander et il n'y a aucune raison qu'ils soient déçus euh, mais au-delà de ça il y a cette, euh, cette espèce un peu aimant tu vois qui va s'opérer c'est que tu vas attirer des gens euh, si tu es quelqu'un, je sais pas, de, de calme, de posé, de réfléchi, tu vas plutôt attirer des gens comme ça, si tu es quelqu'un de speed, de clivant, même limite de clasheur, tu vois, et ça peut être aussi, pourquoi pas, ton fond de commerce, tu vas plutôt attirer des gens comme ça, ce qui paraît logique, mais c'est quand même l'arité du terrain, euh et puis euh, et je, voulais, euh, et je voulais dire une dernière chose par rapport à ce que tu as dit qui était vraiment très juste le fait que euh, bah, c'est long, qu'il y a des difficultés que c'est pas tout rose et c'est la vie de l'entrepreneur et c'est ce qui fait que c'est passionnant également il y a quelque chose moi qui m'aide beaucoup euh, parce que pareil hein, c'est pas tout rose pour moi, il y a des moments de doute hein, voilà, c est, c est, ça fait partie du, du, j envie de dire, du métier et on a signé pour ça euh, et c'est ce qui fait qu'on progresse aussi en tant, en tant qu'humain euh, c'est tout bête mais moi la lecture de citations régulières m'aide beaucoup euh, c est, c est, je trouve que le, le, voilà, le, le pouvoir euh, d'une phrase bien sentie il y en a, a il y a des écrivains qui sont très bons pour ça euh, Mark Twain a fait des citations qui sont incroyables et d'autres également de gens qui ne sont pas connus aussi par ailleurs mais euh, moi je suis abonné à une petite application ça me doit me coûter peut-être 2 euros par mois je crois voilà, à, à peine à la limite ou peut-être 9 euros par an je ne sais plus exactement tous les jours j'ai une citation et, euh, et je la lis et je prends le temps de la lire et de m'en imprégner et bien ça m'aide parce que tu vois euh, ça permet de de te recentrer sur... Euh, allez, t'as un petit peu l'imposteur qui revient, t'as un petit peu le doute qui revient, t'as... Voilà. Eh bah, tu lis une citation bien sentie, bien écrite, plaf, ça te donne le coup de motivation qui va, hop, d'un coup de revers de main, tu vois, qui va faire partir le... le... et bah, ce syndrome d'imposteur qui peut tous nous toucher à un moment ou à un autre. Donc ça, je trouve que ça m'aide beaucoup.
0: Et je suis pareil, hein. Et, euh, et c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure de l'Amérique, euh, j'ai quand même eu cette sensation où, où les Américains ont un côté, alors je ne sais pas si c'est juste, euh, juste superficiel, mais ils ont quand même un côté plus positif, plus euh, on y va, euh, ben voilà, il y a des choses à faire. En France, ça va être plus, euh, ah ouais, mais fais attention, si jamais ça ne va pas. Il hein, y a toujours une petite remarque, si on peut te placer, ou même si tu réussis, on va te dire, ah ouais, mais...
1: Il y a toujours quelque chose comme ça, en fait, et, euh... et en Amérique, je n'ai je... pas trouvé ça. Donc, tu l'as dit à plusieurs reprises, mais on peut te retrouver, j'imagine, très facilement, très simplement sur ton compte Instagram, ce que tu peux juste rappeler le... Uh, le, le... voilà, le... le... E et derrière, ton, ton, ton nom de compte, s'il te plaît, Christophe.
0: Euh... Arrobase, c'est Photographie, tout attaché.
1: Et photographie, à la fin, uh, Y. I.E. I.E. -E. 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 Voilà, donc c'est c'est Tanière Photographie, est, on est en France mais tu as carrément raison et, euh, et puis on trouve ton site internet euh, facilement, pareil même chose. Merci à toi Christophe merci aussi à ceux qui ont été là euh, en live sur Instagram euh, à ceux qui ont et posé des questions et aussi euh, fait des remarques comme Cléa, Margaret, qui j'ai interviewé il y, a, il, y a, il y a à peu près deux semaines, une semaine, deux semaines de ça, euh, et qui a, qui a parlé de l'argentique quand, 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 quand tu disais qu'on n'était pas obligé de photographier euh, en rafale sans se poser de questions, à faire chauffer le boîtier. Et bien l'argentique, effectivement, euh, peut, peut, a, a cette, cette vertu-là, euh, clairement, et, on, et si, si on a tendance à trop photographier, à se retrouver avec 1000 photos sur une session de shooting de deux heures, peut-être qu'un petit retour sur, euh, euh, sur une demi-journée sur l'argentique pour euh, comprendre on n'a que 36 pauses, euh, ça, euh, ça peut faire du bien quoi. Merci à tous, merci à toi Christophe. Ben merci, ciao, merci ciao. Régis, merci à tout le monde. Avant de partir, avant de fermer l'application, euh, d'appuyer sur le bouton pause ou stop, juste vous dire que si vous écoutez cet épisode sur Apple Podcast et qu'il vous a plu, et eh bien vous pouvez mettre une note 5 étoiles et un chouette commentaire, même très court, car c'est le meilleur moyen pour soutenir l'émission. Merci beaucoup.